0: A gente quer compartilhar algo aqui Que está lá na primeira carta de João Não é o Evangelho de João Mas é a primeira carta de João Lá no capítulo 2 né? e... Lá no capítulo 2 Diz assim é... Primeira João, capítulo 2 Verso 1 um, Diz assim meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Sabemos que conhecemos, que o conhecemos, que obedecemos o seu mandamento. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece, a sua palavra é mentirosa e a verdade não está nele. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele também deve andar como ele andou, ser como ele é, andar. Né? Quando a palavra de Deus fala a gente andar como ele andou, é a gente percorrer o mesmo caminho. É, às vezes a gente olha para, vamos deixar a de Deus que está no nosso coração essa manhã. Às vezes a gente olha para a vida de Jesus, né? E a gente quer ser uma companhia com, né? e não uma relação em. Então, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que observar como é que Ele andou, não é apenas observar de maneira histórica, no tempo e no espaço, as coisas que Ele fez, mas é a pessoa que Ele foi revelando o que Ele era. Então, a caminhada de Jesus não era no sentido de, ao terminar tudo, é, terminar com uma, um relatório de feitos. Então, o, 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 o propósito de Cristo não era não era concluir um determinado número de obras e cumprir uma tarefa que foi estabelecida no aspecto de direitação, mas é ele completar no sentido dele ele chegar a estatura de homem pleno, homem perfeito. Amém? Então, é assim que a gente... Então, quem diz que está em Cristo também deve andar como ele andou, ou seja, ter o mesmo compromisso com a vida de modo a se tornar uma pessoa plena como ele. Por isso que Paulo diz né, que os dons ministeriais, aquilo que Deus colocou na nossa vida como ministério, então, Deus deu dons aos homens. Todo mundo aqui tem um dom. Todo mundo que está em Cristo tem um dom. E às vezes a gente pensa que esse dom é, é para realizar uma tarefa, um serviço. Não, esse dom está à disposição do nosso desafio de, em nos tornando a pessoa que Deus nos fez para ser, a gente realize também as obras que nós podemos realizar para revelar isso. Tanto a vida de Jesus não está é, a orientada a realizar um determinado número de, de tarefas, que ele diz, olha, coisas maiores do que essas vocês vão fazer. Então, Jesus ele, ele não estava ele não preocupado na, na, na quantidade de obras que ele ia realizar, mas ele, ele escolheu algumas ações que pudessem revelar a pessoa que ele é. E esse é o caminho. Na medida em que ele vai fazendo as coisas, eu vou conhecendo melhor quem ele é. Então, quem está em Cristo deve observar a forma como ele andou para a gente também poder andar. E aí há uma definição aqui a respeito de Jesus que eu queria chamar a atenção essa manhã, porque isso define, é um, é um dos aspectos da vida dele, mas é um aspecto essencial, e a gente queria tratar isso aqui para a gente entender isso também na nossa vida, que é a questão dele ser um intercessor. Então, a palavra de Deus diz que, quando alguma coisa não está bem, quando, quando algum erro foi cometido, alguma coisa saiu da ordem, Jesus é aquele que intervém, é aquele que se coloca entre o problema e a vontade de Deus, de modo que ele possa ser esse, esse mediador. Ele, ele é que faz esse processo né, da mediação, ele é, o, ele é o elemento intermediário entre o problema e a vontade de Deus, de modo que não seja apenas o poder de Deus resolvendo o problema, mas que, quando isso passa por Jesus, isso, isso cria uma oportunidade pedagógica, ou seja, as pessoas podem aprender com o problema a como se tornar atuantes. Como, como, como é que as situações, quando elas acontecem, elas cooperam para que a gente se apresente como verdadeiro filho de Deus e atue de maneira própria. Isso é tão forte que lá em Isaías... Depois eu quero até... Anota aí, quem está anotando, anota aí Isaías 59. E depois você vai meditar no texto lá de Isaías 59. Na sequência, até o bom mesmo era você meditar Isaías 58 e 59. Porque em Isaías 58, Deus faz um diagnóstico da situação espiritual grave. Ele diz, olha está havendo muita, muita reunião, muita coisa, muita louvação, muita coisa sendo feita em meu nome, no entanto, não há expressão de justiça. Né? As pessoas estão morrendo, estão sofrendo e, 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 e não há uma expressão. Mas depois ele vai tratando essa questão né, de, uma, de uma incongruência. Então, ele está falando, olha existe uma, uma, uma determinada forma religiosa entre vocês, mas ela é incongruente, ela é ela é incoerente, porque ela não, ela não se traduz numa forma expressiva, real mesmo, assim, materializada. Então, fica tudo muito no discurso. Deus está sempre tratando essa questão com a gente. Né? Ele diz lá, através do profeta Oséias, ele diz, olha, eu não quero sacrifícios, eu não quero holocaustos, eu quero justiça e misericórdia. Então, Deus quer uma pessoa transformada, que vai lá e que o nosso evangelho faça verdadeiro sentido na vida das pessoas. enfim e aí, a hora que você entra para o capítulo 59, né, que Deus está fazendo esse diagnóstico da, da maldade humana, da corrupção, ele diz assim, mas o que mais, vamos dizer assim, me impressione e se é que a gente pode usar essa palavra em relação à pessoa de Deus, eu vou usar essa palavra, porque é mais ou menos o que está lá, é só para a gente entender que Deus está querendo usar uma linguagem pedagógica assim quase hiperbólica, né, uma coisa assim bem exagerada, para a gente entender o nível de sentimento que ele tem. Ele diz assim, mas o que mais me surpreende, o que mais me impressiona é ver uma situação como essa, toda desorganizada e as pessoas sofrendo, e não há quem interceda. Não há quem interfira nisso de maneira própria. Então, Jesus está dizendo, João está dizendo, olha, quando o homem pecou... É... Cristo se levanta como um intercessor. É interessante porque Jesus usa essa palavra em relação a ele mesmo. Ele vira para o Pedro e fala assim, Pedro, você vai passar muita dificuldade na sua vida. O diabo vai pedir para peneirar a sua vida. Sua vida vai ser sacudida. Mas não, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Então, isso é... E como a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo também deve andar como ele andou, então, um dos ministérios que compete a nós é o ministério da intercessão. E muitas vezes, para mim, em um momento como crise, como essa, a gente pensa que intercessão é eu ir lá e, e, e ficar fazendo pedidos a Deus. É? E, e é mais do que intercessão é mais do que simplesmente pedir que Deus faça algo. Porque, na verdade, quando a gente está lá na presença de Deus, pedindo que ele faça e apresentando o um problema e a dificuldade, é, isso, isso, dá, isso fica na nossa cabeça como se a responsabilidade do que está acontecendo ainda fosse de Deus, ou seja, é ele que, no fim, tem que vir aqui e, e consertar o que está errado, e não é isso. O intercessor ele se coloca diante de Deus para ser a memória do que estava combinado, em relação à nossa vida, esse é o intercessor. É bem a figura de um advogado. Quando alguém é, é quando alguém é perdoado, alguém, é, quando um advogado vai operar uma defesa, ele não tem que, que ficar pedindo é, o, o, que, que, o que, que o Estado ou a Justiça vai fazer lá pela pessoa que ele está advogando. Não, ele, ele é aquela pessoa, o advogado é aquele que lembra o, que, que, está, é, o que, que está destinado à pessoa que ele está defendendo. Então, é como se você fosse lá na Constituição do país e você não ficasse arrumando formas de compensar a situação da pessoa, mas de trazer à memória o que, que está garantido para ela. Esse é o intercessor. Então, a gente tem que intervir nas situações como aquele que representa o que está garantido. E não como aquele que representa uma petição, como uma coisa extraordinária. E, às vezes, a gente está buscando em Deus uma, uma coisa extra, sem antes usar de maneira própria o que já foi concedido. Trazer isso de maneira mais contundente. E aí sim a gente vai ser instrumento de justiça. Porque, senão, nós estamos somente usando é, o, os as, as, as compensações da misericórdia, mas não estão aplicando né, os compromissos da justiça. Então o intercessor ele pede, ele vai lá, ele intervém, mas ele não intervém só no sentido da sub, ele intervém no sentido de representar o que está garantido àquela pessoa. Então muitas vezes a gente a gente vê a situação igual agora, está acontecendo uma situação e às vezes nós estamos lá é, é, pedindo para Deus né, a misericórdia e Ele vai fazer isso não temos que pedir mesmo mas as misericórdias de Deus são a causa de nós sermos consumidos num certo sentido as misericórdias de Deus elas já estão lá até intuitivamente garantidas isso está lá garantido o que às vezes não está garantido na nossa mente é aquilo que Deus estabeleceu como garantia para o povo, a condição de vida. Né? E, às vezes, nós não estamos representando isso da forma ousada, da forma é, é, profética, como a gente poderia estar exercendo. Então, Jesus traz essa tranquilidade para Pedro. Ele diz assim, olha, Pedro, fique em paz. O momento de tribulação, você vai passar uma grande dificuldade na sua vida, mas eu te representei e te represento eu represento aquilo que está garantido a você. Então, a igreja tem que ser essa figura que representa na sociedade aquilo que está garantido da parte de Deus, para que a sociedade, à nossa volta, encontre paz no nosso testemunho. Então, a, a, a igreja não é só aquele lugar da gente ficar mandando recados para Deus, porque senão a gente entende mal a questão da intercessão. Muita gente pode estar querendo pedir ajuda da igreja e tal, como se a gente tivesse uma, um acesso VIP para Deus, a gente vai orar, vamos falar com Deus, Ele vai nos ouvir, Ele vai resolver o problema. É mais do que isso. A igreja ela representa o que da parte de Deus já está compromissado com as pessoas. Então, nós temos que ter essa figura bem posicionada, nós temos que ter uma postura firme e bem alicerçada para também ser na vida das pessoas a representação de paz. Porque, se não, num certo sentido, a gente recebe a angústia delas, mas não devolve para elas a nossa paz. A gente recebe os problemas delas, mas não devolve a nossa paz. E nós somos ministros dessa paz. Por isso que a palavra de Deus diz, bom, pode ser que alguém fez alguma coisa muito errada, mas eu te represento. E eu percebo que às vezes a gente não entende isso, por exemplo, na hora, que, é... na hora que você vai ajudar, por exemplo, um filho com problema. Né? Então, você tem uma pessoa que você ama muito, um filho, um cônjuge, ou alguém da sua família que está com problema. E aí você, você sofre o problema dessa pessoa e a gente tem que sofrer mesmo. Mas às vezes a gente sofre com um certo grau de desespero e não com a segurança de quem representa essa pessoa. Então, por mais que essa pessoa, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, por mais que essa pessoa seja ignorante, por mais que ela esteja em erro, ela esteja em pecado, ela não está sem representante. Então, eu tenho que entender e que o representante dela não é só Jesus, o representante dela é Cristo. Nós representamos essa pessoa. Enquanto ela estiver ligada a nós, ela está ligada a Cristo, porque nós somos esse ponto de ligação. E, às vezes, a gente está lá com uma certa ansiedade como se ela não tivesse representante. Então, ela passa o problema para nós, nós pegamos o problema dela e vamos lá falar com Jesus é, em nome de alguém que, que nós não representamos verdadeiramente. A gente representa o problema dela, mas, muitas vezes, a gente não representa ela. Então, a gente quer fazer, às vezes, uma ponte entre Jesus e ela, sendo que a ponte somos nós. E às vezes, sabe, amados, a gente não está conseguindo ser efetivo porque a gente está querendo estabelecer uma relação entre a pessoa e Jesus, Jesus e a pessoa, e a gente ainda não percebeu que essa ligação somos nós. Nós somos o ponto de intercessão, nós somos o ponto de encontro. Então, em nome de Cristo Jesus, o ponto de encontro entre essa coisa toda que está acontecendo, essa problemática toda, e Deus, que pode ser, que é, que não que pode ser, que é quem abençoa todos com misericórdia, quase somos nós. Então nós não somos um terceiro elemento. Não é o mundo com o problema, Deus com a solução e nós com o problema resolvido, orando pelo mundo para que o problema do mundo também seja resolvido. Não, o problema do mundo está resolvido em nós, porque está resolvido em Cristo. Nós somos um com Cristo, nós somos o corpo de Cristo, então nós representamos isso não é uma representação indireta. Não é uma representação de quem vai pedir em favor de alguém. Não, é uma representação de fato. É, é de fato uma, uma... Fugiu a palavra aqui agora. Da, da, quando você faz uma procuração. Nós temos uma procuração da parte de Cristo. Ele nos, ele nos ordenou como seus legais e legítimos representantes. E também Deus colocou a gente como legítimo representando as pessoas. Então, nós não vamos conseguir produzir um encontro numa pessoa com Cristo se esse encontro não acontecer dentro da gente. Então, é dentro do nosso coração que esse encontro acontece. Amém? Porque é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, olha, às vezes vocês não entraram nos problemas, vocês ainda não estão não efetivamente envolvidos na questão, porque o problema não está acontecendo dentro de vocês, está acontecendo fora. Então, Deus falou assim, eu preciso encontrar pessoas em que sejam o local onde o encontro acontece. Lembra quando Jesus estava lá, foi no templo, ele disse o seguinte, ele falou, olha, vocês transformaram a vida espiritual de vocês numa casa de comércio, sendo que Deus queria que o templo fosse um lugar de encontro de todas as nações. Então, por exemplo, é, às vezes você tem um problema na família, de dois elementos da família que não se falam, não não conversam. E, às vezes, você ama as duas partes, e você gostaria aí você sofre pelas duas partes, você sofre por causa de um, sofre por causa do outro, e a gente fica tentando fazer essa essa né, mediação. E, e, às vezes, a não entendeu que antes dessas pessoas encontrarem umas com as outras, elas têm que se encontrar em nós. Então, nós temos que ser o lugar onde elas já se encontraram. Nós representamos a solução. Nós não representamos a expectativa. Então, dentro do nosso coração, nós não estamos à espera do que um vai fazer, do que o outro vai fazer para que eles se entendam. Nós somos a expressão do que já foi feito para que eles se entendam porque senão você vai acabar sem perceber, dando razão para um ou para outro, ou criando um terceiro elemento aí que não existe. Porque na sua ansiedade, e aí você pode às vezes tomar parte de um, parte de outro, você se irrita com um e não um com o outro, que fala, ah, mas você também tem que entender, o outro está fazendo tanto, você não faz nada. Então, aí a gente fica fazendo uma defesa das partes, em vez de representar a reconciliação. Então, quando Cristo diz isso, ele diz assim, quando alguma coisa acontece de errado na vida de vocês, eu não vou lá fazer defesa da parte. Eu represento diante de Deus e de vocês o que nunca mudou. Vou falar devagar para os irmãos entenderem. Quando Jesus é esse intercessor, ele diz assim, quando todavia alguém pecar, vocês têm um advogado lá, um intercessor, eu estou sempre diante do Pai. Eu represento, eu represento você onde você não está, momentaneamente. Glória a Deus, amados. Então, nós representamos as pessoas momentaneamente onde elas não estão, para que elas possam ver em nós o endereço para onde elas vão voltar. Glória a Deus. Então, nós somos essa representação. Então, em momentos de crise como esse, nós não podemos simplesmente querer ter o problema resolvido. Nós temos que ser também a expressão das pessoas do lugar onde elas podem estar, ou seja, a pessoa que nós somos e a forma como nós estamos enfrentando isso. Então, mais do que simplesmente querer resolver o problema de todo mundo na crise, nós somos a expressão de como o problema pode ser enfrentado. Então, a nossa maior contribuição não é ter o problema resolvido, é ser o testemunho de como ele pode ser enfrentado. Isso é intercessão. Então Jesus falou, Flória, o Diabo pediu sua vida para ser peneirada, Pedro. Eu não vou evitar isso. Ele pediu, isso vai acontecer. Mas eu serei para você a referência de onde você está, mesmo quando você por acaso sentir que não é lá que você está. Não sei se os irmãos entenderam. Então eu sou a memória da pessoa de onde ela está naquele momento em que ela tem uma sensação de que não é lá que ela está. Mas eu represento essa esperança, eu represento esse lugar. Porque, ainda que a circunstância tenha movido ela daquele lugar, eu não me movi. Então, toma cuidado, porque, às vezes, quando a gente vai tentar ajudar uma pessoa, sem perceber, a gente acaba sendo movido pelo problema dela em vez dela ser movida pela nossa fé. E aí, se você não tomar cuidado, você você não se coloca no lugar dela como ela deveria estar. Você se coloca no lugar dela dominado pelos mesmos sentimentos que agora ela tem. E aí, às vezes, você não faz a defesa da pessoa que ela é. Você começa a fazer a defesa da pessoa como ela está. E aí você acumula a mesma ansiedade, a mesma, o mesmo nervosismo, o mesmo estresse. Você começa... Aí ela trouxe você para o lugar dela, em vez de você trazê-la para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Glória a Deus, amado. Então, a gente tem que ter essa calma agora, porque, senão, na tentativa de ajudar as pessoas, pode ser que a gente acaba ficando confundido pelo sentimento, pelas circunstâncias, em vez da gente ser a referência do intercessor. É isso que Deus falou. E Florme admira que não há um intercessor, porque ou as pessoas elas são afetadas pelo problema da forma como elas não deveriam ser afetadas, e aqueles que não estão sendo afetados reagem como se o problema, de fato, não fosse deles. Então, não. Nós representamos as pessoas. Nós representamos todas as pessoas à nossa volta que estão enfrentando um problema. Seja um problema de culpa ou de ignorância, não interessa. Não interessa a causa do pecado dele, mas nós somos a representação, nós somos a lembrança, como Cristo é, do lugar da onde ele nunca poderia ter saído. E aí a gente o representa. Então a gente fala, ah mas para ajudar alguém a gente não tem que se colocar no lugar dele? Isso. Então você quer ajudar alguém? Coloque-se no lugar dessa pessoa. Mas coloque-se no lugar dessa pessoa, no lugar onde ela nunca deveria ter saído. Porque senão você vai ser a representação do perdido e não a representação do salvo. Glória a Deus a mais. E nós não estamos aqui para representar o perdido, nós estamos aqui para representar o salvo, aquele que Cristo já salvou. Então, nós somos o intercessor, nós somos aquele que representa essa pessoa no lugar onde Deus colocou ela, e não no lugar onde ela se colocou. Então, eu estou no lugar das pessoas, eu tomei a dor delas. A dor delas é a minha dor, o problema delas é o meu problema, eu assumi isso. Mas eu assumi isso na perspectiva do que já está feito por Deus e não lá naquela condição onde ela ainda se encontra. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, Jesus foi para a cruz, sofrendo todos os pecados da humanidade, mas enfrentando tudo isso como aquele homem que nunca saiu da presença de Deus. Então, ele sofreu as implicações do pecado sem ser corrompido por essas coisas. Então, na hora de ajudar as pessoas, a gente tem que se colocar no lugar delas, participar com elas, com as consequências dos seus erros, mas sem ser corrompido emocionalmente, para que a gente possa oferecer para elas uma referência de verdadeira salvação. Então, essas coisas a gente faz para que as pessoas não continuem pecando. Mas, todavia, se alguém pecar, elas vão ter em nós, vão ter em Cristo, uma referência de saber exatamente o lugar para onde elas deveriam... É, está voltando, porque senão deixa Deus ministrar o seu coração às vezes uma pessoa vai fazendo tanta coisa errada, tanta coisa atrapalhada, que sem perceber você começa a ficar ferido de ter se esforçado, de ter se dedicado essa pessoa não corresponde e agora em vez de a gente ter uma pessoa só com problema, nós temos duas porque nós temos que resolver o problema de quem ofendeu e o problema de quem foi ofendido então em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus. Então, nós não podemos. E, e às vezes, o que, que o ofendido faz? Ou ele se deprime porque ele está excessivamente ofendido, ou ele se torna indiferente porque ele não aguenta mais lidar com a pessoa tão difícil. Então, em nome de Cristo Jesus. Nós não vamos para lugar nenhum deles. Nós não vamos ficar pior do que a pessoa que está com problema e nem vamos nos achar melhor. Não é nada disso. Nós simplesmente representamos essa pessoa diante de Deus no exato lugar da onde ela nunca deveria ter saído, para que ela saiba exatamente o lugar para onde ela pode voltar. Amém? Nós não estamos lá para fazer a defesa do direito, nós estamos lá para fazer a defesa da pessoa. Nós estamos num lugar, nós a representamos no lugar onde é o lugar dela. É como, vou usar um exemplo assim, só para você entender, é como se, de repente, uma cadeira ficasse vazia na mesa, e aí você deixa de sentar na sua e senta na, na, na cadeira de quem está faltando. É, e não é porque você quer tomar a cadeira dele. É para que ninguém mais se enche naquele lugar até ele voltar. Enquanto você está sentado lá, você vigia a sua, porque você está na mesa, e, e você guarda dele. Porque ele está ausente. Amém? Tá então, nós somos os guardadores das cadeiras daqueles que, eventualmente, estão ausentes. Enquanto isso, a gente vigia a nossa, porque sabe que está lá. Então, não deixe que situação alguma te tire da mesa, mas coloque-se no lugar da pessoa que não está nela para guardar esse lugar até o momento que ela vai voltar, de modo que ninguém sente nesse lugar. Esse é o papel do intercessor. Ele representa. Então, Jesus sentou na nossa cadeira, enquanto a gente não estava lá, porque ele sabia que não podia perder a dele. E ele queria que a gente soubesse que a nossa estava guardada. Glória a Deus, amado. Então, quando você chegar na mesa, todos nós vamos ver Jesus sentado na nossa cadeira. E ele vai dizer, seja bem-vindo. Agora eu posso sentar na minha, porque a sua foi guardada até aqui. Esse é o papel do intercessor. Então, que a gente receba essa palavra e seja encorajado. Né? E muita gente está desistindo de sentar na própria cadeira, porque o outro nunca quer sentar na dele. Aí você se cansa de ver aquela cadeira vazia. Então, como você não vai ficar desanimado de ver a sua vazia, senta na cadeira do seu irmão que está faltando. Amém? Para que a gente possa ter esse lugar preenchido até que ele volte. Glória a Deus. Para que você não sinta, você não enfrente o problema com, com a carência, com o com, com, com sentimento ruim de perda, de dano, porque você está vendo a sua cadeira está lá, ninguém vai sentar nela. Glória a Deus. E se você tinha preocupação do seu irmão perder a cadeira, você está guardando a dele. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa exercer esse papel mesmo de intercessão, de fé, de ânimo, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa exercer isso com paz e que, no momento de tanta dificuldade, a gente seja essa referência de segurança, essa referência de paz, de ânimo, porque talvez esses problemas vão se estender um pouco mais Talvez a dinâmica vai mudar, as pessoas vão voltar a algumas atividades, mas sem dúvida que há, há, essa situação toda gerou muitos problemas. Gerou problemas de violência, de pecado, de agressão, de prostituição, de muita coisa triste que está acontecendo. Gerou desespero, gerou morte, gerou separação, aumentaram os divórcios, então, tem muita coisa para administrar aí. Muita coisa. A gente tá essa questão das cestas básicas, isso aí é só um, uma, uma tipificação, isso é quase que uma parábola. É, é só para a gente entender que nossa responsabilidade começa com o mínimo. Cesta básica é o mínimo, mas as famílias revelaram outras fomes ainda muito mais graves que estão para serem reveladas. E quem tem a provisão de ir lá na dispensa e buscar recursos somos nós. Deus nos deu recursos, a gente vai conseguir abençoar essas pessoas mas para isso acontecer, a gente não pode ser confundido e nem achar que, que nós vamos estar lá só pedindo para Deus para ele mandar mais cesta básica. Não. Ele já colocou isso na nossa vida, nós representamos. Nós sabemos exatamente onde buscar isso e vamos exercer nosso ministério com autoridade, com paz, com segurança, com propriedade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.